0: Einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer du diese neue Folge hörst. Heute im Hintergrund mal ohne Hund wieder. Der Pflegehund ist gestern abgeholt worden nochmal von seinen Besitzern. Und ähm, ja, ist wohl auf und bestimmt ganz happy auch, dass sie jetzt wieder zu Hause ist. Und ja, krass, wie schnell jetzt dann doch dreieinhalb Wochen waren es jetzt letztendlich gewesen, genau, ähm, wie schnell die Zeit dann jetzt doch verging. Ja. Heute ähm, mal eine Podcast-Folge ähm, mit einem Thema, über das meiner Meinung nach sehr wenig geredet wird. Also mach's dir bequem, nimm dir irgendwas zu trinken, setz dich auf die Couch oder während du im Auto fahren kannst es dir auch gemütlich machen, aber bitte trotzdem aufpassen. Genau, und ähm, ich würde sagen, legen wir einfach mal direkt los, ähm, weil ich finde dieses Thema ist echt ein ganz, ganz, ganz wichtiges Und ich hätte es damals auch super gerne gewusst, ähm, als es bei mir so war, dass ich circa ein Jahr lang keine Periode mehr hatte. Ähm, Das weißt du aber bestimmt schon, wenn du fleißige äh, Hörerin meines Podcasts bist. Ähm, Genau, weil bei mir war das damals so ein Anzeichen, dass halt ähm, ich keine Periode mehr hatte und ich war halt in dem ersten Moment einfach so komplett lost. Ich dachte mir halt so in den ersten Monaten so, hä, ne, was stimmt da nicht? Und klar, man denkt halt dann als Frau natürlich immer direkt, oh, krass, bin ich schwanger oder was. Und nachdem dann hier irgendwie alles komplett ausgeschlossen war, habe ich halt einfach, ja, ich war wirklich komplett überfordert und wusste halt gar nicht, was abgeht. Und ich habe mich dann versucht, selbst zu informieren und im Internet gelesen und hier und da und. Ja, also ich wäre, wie gesagt, damals sehr, sehr froh gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass die Schilddrüse eben auch Auswirkungen auf deinen Zyklus haben kann oder auch hat. Weil letztendlich ist es eben so, dass die Schilddrüse und die Eierstöcke und auch doch mit den Nebennieren, die sind quasi wie in so einem Dreieck miteinander vernetzt und die Schilddrüse hat eben im ganzen Körper ihre Rezeptoren sitzen, ja. Was sind diese Rezeptoren, von denen ich immer rede? Vielleicht einfach mal zum Verständnis. Du kannst dir diese Rezeptoren vorstellen wie so kleine Fühler. ja. Also wie zum Beispiel an der Heizung. Da ist ja auch so ein Fühler quasi dran, wo die Heizung dann die Temperatur im Raum misst. ja. Und je nachdem, wie warm oder wie kalt es eben ist, fährt die Heizung eben ihre Wärmeproduktion hoch, ja merkt, oh, es ist jetzt hier zu kalt, da muss ich ein bisschen Energie nochmal produzieren. Oder eben andersrum, wenn die Heizung merkt, mh, ne, es ist ein bisschen warm hier drin, dann fährt sie ihre Energie mal runter. Und so ist letztendlich auch ähm, ja, deine Schilddrüse. Ja, also so läuft sie auch. Ne? Wenn sie zurückgefeedbackt ähm, bekommt vom Körper, ja, es sind genügend Schilddrüsenhormone im Blut, dann bekommt sie ein Feedback quasi durch eine Feedbackschleife, ja, mach mal langsam, wir brauchen nicht mehr. Oder halt eben umgekehrt, produziere mal bitte dringend mehr Schilddrüsenhormone. So, und sie hat halt eben solche Fühler auch, sage ich mal, ähm, an den Eierstöcken zum Beispiel. Ja, unter anderem, darum geht es jetzt heute. Und das Ding ist halt einfach, dass eben, wenn dein Körper merkt, ähm, oder fangen wir mal so an, wenn... Du zum Beispiel über einen längeren Zeitraum viel zu wenig isst, ja, oder auch einfach nur zu wenig, oder wenn du einen sehr geringen Körperfettanteil hast, ja, dann ist es eben so, dass dein Körper enorm unter Stress steht, ja, oder wenn du eben ähm, ständig immer irgendwelche Diäten machst, zum Beispiel, ja, und dann fühlt sich dein Körper einfach gestresst. Und was ist meistens so das erste, was da einfach abgeschalten wird? Das ist die Lust, sich fortzupflanzen weil dein Körper schafft es aktuell noch nicht mal, dich am Überleben zu erhalten, ja, und wie soll er dann jetzt noch ein Kind, ja, in deinem Bauch noch mit am Überleben oder am, am Leben halten, ja, oder zum Heranwachsen führen, sage ich mal, ja, das mit ausreichend Nährstoffen versorgen und alles, dass da eben ein Kind in deinem Bauch wachsen könnte, wie soll er das noch mit versorgen, wenn er es nicht mal schafft, dich zu versorgen, und dann ist es eine ganz natürliche Reaktion deines Körpers darauf ähm, oder vielmehr deiner Schilddrüse, dass sie eben, oder dass dir der, ähm, ja, die die Lust einfach nach Sex dich fortzupflanzen, dass diese Lust einfach verloren geht oder weggeht, ja, dass dass sie eben gar nicht erst entsteht, dass du dich eben nicht fortpflanzt. Und ähm, das ist auch was, ja, was sehr, sehr häufig, finde ich, einfach verschwiegen wird, ähm, Das steht dann so bei den Symptomen irgendwie, mal vielleicht ganz unten irgendwie, ne, ganz oben ist meist der Gewichtsverlust, ähm, häufiges Frieren, also Symptome jetzt einer Schilddrüsenunterfunktion, ne, das meinte ich gerade damit, ne, häufiges Frieren, ähm, Gewichtszunahme, ständige Müdigkeit, ja, auch mal noch ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, Verdauungsbeschwerden, Verstopfung, Depressionen und irgendwo ganz unten steht dann meistens immer so ja Libidoverlust ne und Unfruchtbarkeit. Das sind halt eben ja meiner Meinung nach aber wirklich total wichtige Dinge, denn ähm, ich sage jetzt mal so, wenn du es also es kann natürlich total deine Beziehung belasten ja, wenn du jetzt in einer glücklichen Partnerschaft prinzipiell lebst und du jetzt sage ich mal keine traumatischen Erlebnisse ha- hattest in deiner Vergangenheit ja und du trotzdem irgendwie merkst, so, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, so, warum habe ich eigentlich nie Lust, ja, dann würde ich das nicht einfach ignorieren, sondern ich würde das wirklich mal hinterfragen, wieso ist das denn so, ne, also natürlich, wenn deine Beziehung intakt ist, dann ist das ja normal so, es ist ja wie wenn du frisch mit jemandem zusammenkommst oder so, ne, da ist ja alles noch super schön und ne, rosa-rote Brille, und man würde ja am liebsten jede Sekunde miteinander verbringen, ja. Und es ist auch vollkommen okay und auch ein Stück weit normal, dass sich das eben reguliert, je länger man zusammen ist, ja, wobei ich auch immer finde, man sollte das einfach nicht komplett einschlafen lassen, weil es einfach was es gehört einfach dazu zu einer glücklichen, intakten Beziehung und es ist ja auch was super schönes, ja. Und das ist halt das, was ich damit sagen möchte. Wenn du halt eben merkst, du bist eigentlich auch noch in einer glücklichen Beziehung, du bist zufrieden, es stimmt, passt zwischen euch, ja. Aber abgesehen davon, dass vielleicht einfach mal die Socken im Wohnzimmer rumliegen ähm, oder sonst irgendwas oder das Geschirr in der, im Wohnzimmer stehen gelassen wird. also Kleinigkeiten, aber ne, das ist ja jetzt kein, kein Marker dafür, dass du unzufrieden bist, ja. Ähm, oder in der Regel nicht, ne. Und wenn du dann aber merkst, dass du irgendwie gar kein Verlangen so danach hast ja dass diese Lust einfach gar nicht entsteht dann lohnt es sich hier definitiv einfach mal hinzuschauen ja und das ist so das erste womit ähm, womit ich ähm, womit deine Schilddrüse zusammenhängen kann wo ich jetzt heute drüber reden möchte oder dir davon erzählen möchte genau bei den Männern natürlich kann sich das auch so auszeichnen nur eben in einer anderen Form also eben, dass sie quasi Erektionsbeschwerden haben oder Erektionsschwierigkeiten haben. Ne? Ich glaube jetzt, dass hier doch eher, sag ich mal, mehr Frauen zuhören. Deswegen will ich jetzt darauf nicht so sehr eingehen. Aber auch das ist eben halt ein Marker dafür, gerade auch bei Männern. ja Morgens zum Beispiel, wenn sie aufwachen, das ist einfach ein Marker dafür, ja, wie deine, ja, ich sag mal, dein sexuelles Verlangen oder wie deine Hormonlage, ja, das passt besser, wie wie dein Hormonstatus im Körper eben ist von dem Mann. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, schon Mitte 30 bist, ähm, erst Mitte 30 bist oder Anfang 30 bist und du merkst morgens, da passiert halt einfach gar nichts, das ist halt auch was, das finde ich halt schon krass. Aber das ist wirklich tatsächlich mittlerweile ähm, sehr, sehr häufig. Also ich habe mich da jetzt eben auch mal ein bisschen eingelesen, noch bevor ich jetzt den Podcast hier aufgenommen habe. Und das ist echt schon erschreckend, was da für Zahlen sind, wie jung die Männer mittlerweile sind, die schon ähm, ja sich mit Erektionsproblemen umschlagen. Ähm, also das ist echt krass. Und das hängt einfach zum Großteil tatsächlich mit einem Scheiß-Lebensstil zusammen. Ja, sei es jetzt bei Männern oder bei Frauen. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz oft so, dass da wirklich der Lebensstil hinten dran steckt, ja. Natürlich, ähm, klar, wenn du an der Schilddrüsenunterfunktion leidest, ja, ist natürlich auch die Schilddrüse daran beteiligt, aber wie entsteht wieder eine Schilddrüsenunterfunktion? Auch wieder durch einen scheiß Lebensstil, ja, das möchte ich dir einfach damit sagen. Ähm, genau, bei Frauen Ähm, ist es eben auch ganz, ganz oft so, dass es nicht nur zum Libido-Verlust zum Beispiel führt, sondern eben auch zu Zyklusstörungen bei Frauen kommen kann. Ja, also das kann sein, dass entweder deine Periode total stark ist ähm, oder dass dass ähm, deine Periode total schwach irgendwie ist und du fühlst nur so, keine Ahnung, ein, zwei Tage lang so ein kleines bisschen Blut ist zum Beispiel. Ähm, dann kann es sein, dass dein Zyklus total kurz ist oder auch total lange ist. Wie gesagt, bei mir damals, ich hatte Zyklen, boah, also das, da lagen, ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Monate dazwischen, ähm, wo ich nicht wirklich eine Periode hatte. Und da, das ist ein absolutes Warnzeichen halt deines Körpers, ne? Weil wozu kann das Ganze dann führen? Ja, letztendlich klar ähm, hat die Schilddrüse eben einen Einfluss darauf auf deine Eierstöcke sozusagen und es führt dann eben dazu, dass du zum Beispiel keinen Eisprung mehr hast. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du jetzt denkst, ja, aber ich habe doch immer noch eine Periode und ja, manchmal ein bisschen bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Aber was mir hier ganz wichtig nochmal zu sagen ist, dass du deine Periode noch hast, ja, ist kein Marker dafür, dass du fruchtbar bist oder dass du einen Eisprung hattest. Das wird sehr, sehr häufig verwechselt, wenn man sagt oder wenn man man fragt, ja, wie wie ist so bei dir dein Zyklus und so, deine Periode? Ja, ja, passt alles, ich habe eine Periode, aber ähm, ich kann vielleicht trotzdem nicht schwanger werden. Und deswegen ist es mir jetzt nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, nur weil du eine von mir ist auch regelmäßige Periode tatsächlich hast ist es kein Marker dafür dass du eben fruchtbar bist und das ist auch der nächste Punkt zu dem ich jetzt kommen möchte ähm, zum Thema Unfruchtbarkeit ja also wenn du ähm, letztendlich ähm, ja sage ich mal das dass du diese ganzen Symptome einfach ignorierst, dann kann es letztendlich auch dazu führen oder es kann auch schon am Anfang sehr schnell dazu führen, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, dass du eben auch ähm, unfruchtbar bist ähm, oder unfruchtbar wirst. Und mittlerweile, es gibt ja wirklich so viele ähm, Kinderwunschkliniken und alles und ich finde es so krass, das sind eigentlich wirklich alles so Dinge, da redet niemand drüber, aber die Zahlen sind wirklich heftig hoch, wie viele Menschen sich eigentlich Kinder wünschen, keine Kinder kriegen können, in Kinderwunschbehandlungen, Kliniken gehen, weil sie es auf natürlichen Wege nicht schaffen. Und deswegen ja, ist es mir so wichtig, einfach darüber zu reden, weil so häufig hinter dieser Unfruchtbarkeit eine Schilddrüsenunterfunktion oder auch eine unentdeckte Schilddrüsenunterfunktion auch stecken kann. Und da merkst du wirklich, dass es echt total essentiell ist, dass du auf deine Schilddrüsengesundheit achtest und dich nicht damit zufrieden gibst, wenn du zum Arzt gehst und hier dann ähm, ja Medikamente nimmst, ein ganz bekanntes Medikament, das wohl weit verbreiteteste Schilddrüsenmedikament nimmst, weil letztendlich wird dadurch, das ist das T4, das du deinem Körper gibst, aber um diese Lust auf Sex zu empfinden, um fruchtbar zu sein. Wir brauchen einfach das T3 und das wird in deinem Körper umgewandelt, ja. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass das vorhanden ist, weil auch für diese Umwandlung braucht dein Körper Nährstoffe, ja. Auch dass, dein, dass deine Schilddrüse nochmal eigenständig genügend Schilddrüsenhormone produzieren kann, dazu braucht es eben genügend Nährstoffe. In, guten, angepassten Lebensstil, ja, also wenn du jetzt, ich glaube jetzt zwar nicht, dass du hier ein Mensch bist, der sich das anschaut oder mir folgt, wenn du dich regelmäßig von Fertigprodukten, von Fastfood ernährst, du, ähm, keine Ahnung, auf deine Gesundheit einfach keinen Wert legst, ja, aber das ist eben das, ja, was, wozu das eben führt, häufig, ne? So ein scheiß Lebensstil, wenn du, keine Ahnung, abends um 6 Uhr dir noch einen Kaffee reinziehst, nachdem du irgendein Fertigessen, ähm, gekocht hast oder dir irgendwo mitgenommen hast, ähm, dann schläfst du die halbe Nacht irgendwie gefühlt nicht, hast vielleicht auch, ja, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, wirst ständig wach, ne? Stehst dann morgens wieder todmüde auf, dann, Versuchst du irgendwie wieder den Tag zu überleben, machst dann mittags ein Power-Nap, dann geht das wieder so weiter, dann ähm, knallst du deinen Körper wieder mit Koffein voll den ganzen Tag über, dann schläfst du wieder nicht. Du bist dann in so einem Teufelskreis und gerade das Thema Schlaf ist so fucking wichtig, ja, wenn es um Gesundheit geht. Und das ist wirklich mit eines der krassesten Dinge. Oder auch zum Abnehmen, allein schon wirklich was eine Nacht an Schlafmangel oder eine Nacht schlechter Schlaf mit deinem Körper macht, ist halt wirklich Wahnsinn. Ja, da geht es wirklich, ähm, oder es fängt an damit, dass du einfach viel, viel mehr Heißhunger hast, dass du viel mehr Hunger generell hast, weil deine Sättigung viel später einsetzt. Ähm, du kennst das ja, wenn du mal eine Nacht irgendwie früher ähm, feiern warst oder so und dann mal eine Nacht durchgemacht hast. Du bist doch am nächsten Tag komplett im Arsch. Du könntest doch auch irgendwie gefühlt alles essen, am besten nur fettige, deftige Dinge. Und du hast einfach... Kein Bock auf gar nichts, willst einfach nur auf der Couch rumliegen und alles ist einfach viel zu anstrengend. Und ähm, da merkst du mal, wie krass es ist, wenn du einfach mal eine Nacht nicht schläfst. Klar war da dann wahrscheinlich auch Alkohol mit im Spiel, aber trotzdem selbst eine Nacht ohne Alkohol, die du durchgemacht hast zum Beispiel oder wenig geschlafen hast, du weißt ja, wie es dir danach geht. Das ist dir bestimmt ja auch schon mal passiert, in Anführungsstrichen, dass du mal eine Nacht hattest, ähm, in der du einfach irgendwie gar nicht schlafen konntest und nur super wenig geschlafen hast und du weißt ja, wie du dich da am nächsten Tag fühlst. Und das sind dann ja ganz, ganz viele Dinge, die das einfach nach sich zieht. Und langfristig gesehen ähm, ist das halt auch was, was halt sich auch auf deine Gesundheit auswirken kann, wenn du nicht schläfst, ja, weil du zum, weil gerade nachts, ja, finden alle Regenerationsprozesse statt ähm, in unserem Körper, ja, unser Immunsystem ist nachts am aktivsten, ne, du kennst das vielleicht, wenn du morgens wach wirst und auf einmal übelste Halsschmerzen hast oder du einfach merkst, boah, fuck, ich bin gerade richtig krank jetzt über Nacht geworden, da merkst du, dein Immunsystem ist nachts am aktivsten, arbeitet am meisten, ja, und dann kriegst du halt morgens komplett halt die Klatsche und in den wenigsten Fällen ist es ja wirklich so, dass du so, dass es tagsüber anfängt. Klar, das gibt es auch super häufig, ja. Aber meistens ist es doch so, dass wir morgens wach werden und denken, oh, irgendwas stimmt nicht. Ne? Schnupfen, Nase zu, keine Ahnung, Halsschmerzen. Genau. Und jetzt habe ich, ähm, bin ich direkt schon fließend übergegangen in Was kannst du dagegen tun? Also zum einen natürlich deinen Lebensstil anpassen. Achte hier auf eine ähm, gute, gesunde Ernährung, auf unverarbeitete Lebensmittel, ähm, darauf, dass du selbst dir dein Essen kochst und nicht irgendwo immer was mitnimmst. Ähm, Achte auf ausreichend Nährstoffe, also ähm, erstmal auf natürlich Makronährstoffe, dass du Kohlenhydrate, Proteine und Fette in deiner Ernährung ausreichend drin hast. Dann natürlich auch die ganzen Mikronährstoffe, dann auch die ganzen ähm, Grundbaustoffe, die deine Schilddrüse benötigt, überhaupt, ja. Also zum Beispiel, ähm, und du siehst jetzt ja hier schön im Hintergrund, dass bei der Pflanze ein, ähm, ja, ich sag mal, ein, ein Blatt, ein Ast verwelkt ist. Und was mache ich jetzt mit dieser Pflanze? Fahre ich jetzt in den Baumarkt, kaufe mir grüne Farbe und sprühe die Pflanze einfach wieder an? Nö. Ich werde sie jetzt mal nochmal gießen. Vielleicht Umtopfen, vielleicht ein bisschen düngen, vielleicht ähm, ein bisschen mehr ins Licht stellen, ja, dass das eben nochmal gesund nachwächst. Und das ist eben genau das Gleiche mit deiner Schilddrüse. Es bringt dir nichts, ja. Letztendlich, wenn du Schilddrüsenmedikamente nimmst, jeden Tag fleißig deine Tabletten schön nimmst, aber deine Schilddrüse überhaupt nicht die Grundnährstoffe oder die Grundbaustoffe aktuell hat, sodass Dein Körper es überhaupt schafft, genügend Schilddrüsenhormone zu bilden. Also wenn deiner Schilddrüse Eiweiß fehlt, Eisen fehlt, Selen fehlt, Jod fehlt, dann ist es überhaupt nicht möglich, dass sie es nochmal schafft, aus eigener Kraft ähm, genügend Schilddrüsenhormone zu bilden. Und deswegen ist es so wichtig, dass du einfach auf genügend Nährstoffe achtest. Ja, Du kannst auch super viel noch mit Supplementen machen, ähm, wo du einfach ein bisschen nachhelfen kannst natürlich auch. Klar, die Basics, das ist mir immer ganz wichtig, die Basics sind wirklich die Ernährung, dein Lebensstil, dein Schlaf, deine Bewegung, ähm, dein Stressmanagement und dann die supplement Die Supplemente sind die Spitze auf dem Eisberg. Es bringt nichts, wenn du nämlich mit Supplementen anfängst und sonst, wie ich jetzt eben zum Beispiel beschrieben habe, du nur Fast Food isst, du keine Nacht wirklich schläfst, du regelmäßig abends ähm, dir noch Kaffee reinknallst und alles, ähm, am nächsten Tag dann ewig lang fastest und erst irgendwie, keine Ahnung, 13 Uhr frühstücks oder so, das ist einfach absolut Stress und das killt einfach dein, deine deine Schilddrüsengesundheit, ja. Und klar, super viele sagen, ja, Fasten ist mega gut und sind da auch total überzeugt davon. Und ja, Fasten ist eine geile Sache, du kannst es definitiv machen, wenn du gesund bist, wenn du keine Hormonprobleme hast, wenn du keine Schilddrüsenunterfunktion hast wenn bei dir alles super gut läuft, dann kannst du fasten und das hat geile Vorteile auch, wirklich, total. Aber das Ding ist halt eben, ähm, dass du dir wahrscheinlich den Podcast hier nicht anhörst, wenn du nicht an irgendetwas leidest, was in diese Richtung spricht, ja, sei es jetzt ähm, Hormon- äh, hormonelle Beschwerden, Magen-Darm-Beschwerden, ähm, generell einfach nur eine Schilddrüsen- Unterfunktion, ähm, was auch immer, Libido-Verlust, Unfruchtbarkeit, ja, dann Werde erst gesund und dann kannst du solche Dinge machen wie Fasten zum Beispiel. Ganz wichtig ist natürlich auch, ähm, zum Beispiel ein Supplement, was dir auch hilft, ist auch Omega-3. Weil man kann immer sagen, ja, aber ich kann das doch über die Nährstoffe oder über das Essen alleine aufnehmen, das Omega-3. Das Ding ist aber, du müsstest da wirklich Unmengen an Fisch essen, ähm, zum Beispiel jetzt an Fisch essen und das Problem hättest du dann, wenn du so viel Fisch essen würdest, dass du einen ausreichenden Omega-3-Status im Körper hast. Ja, dann wäre es letztendlich so, dass du hier richtig aufpassen müsstest, dass du keine Schwermetall, ähm, Schwermetall-Overload sage ich mal bekommst, ne? Also eine Schwermetall-Überlastung sage ich mal. Dass, weil dann hast du halt auch echt, ähm, ja, heftige oder daraus können heftige Probleme entstehen. Ähm, dann hast du ganz, ganz andere Probleme. Deswegen achte lieber auf ein wirklich super gut gereinigtes Omega-3-Produkt. Ich arbeite da auch mit einer Firma zusammen, die von Omega-3-Zone. Ich kann dir auch gerne unter dem Video meinen Code verlinken, da kannst du dir das Produkt auch mal anschauen. Das ist halt ein Öl, das ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich weiß einfach, wo es herkommt. Ja, es ist gereinigt, es ist aus Deutschland, es sind wirklich es ist eine absolute Top-Qualität und das ist auch bei Supplementen sau wichtig, einfach, dass du hier wirklich auf eine richtig gute Qualität setzt und nicht versuchst, hier das günstigste Produkt zu kaufen, um möglichst viel Geld zu sparen und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass du eben auch die Supplemente dann, wenn du sie nimmst, in einer ausreichenden Dosierung nimmst, ja, genau, also Omega-3 auch ganz, ganz wichtig, Ja, das sind also die Dinge, die du dafür machen kannst, dass du vielleicht eben nochmal ein bisschen mehr Lust empfindest und ähm, falls auch bei dir der Kinderwunsch besteht, dass du dann auch schwanger werden kannst, aber dazu ist einfach die Schilddrüse wirklich absolut notwendig, dass sie eben gut funktioniert und ja, ansonsten darfst du mir super gerne auch wie immer ein Feedback zu der Podcast-Episode schreiben oder wenn du noch irgendwelche Fragen hast, melde dich super gerne. Ansonsten freue ich mich auch wie immer, wenn du ja die Podcast-Episode vielleicht an eine Freundin weiterleitest, bei der du weißt, die hat vielleicht einen Kinderwunsch und es klappt irgendwie nicht so oder generell an eine Freundin, für die diese Themen interessant sein könnten. Und natürlich freue ich mich auch über eine Sternebewertung. Das dauert auch nur ein paar Sekunden. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt auch noch einen wundervollen Tag. Und dann ähm, hören wir uns sehr, sehr gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann.